0: Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners.
1: De Wet Werk en Zekerheid doet niet wat die beoogt.
0: Rene Demonschi.
1: Ruim een jaar na de invoering van de wet concluderen juristen dat vast nog vaster is geworden en werknemers nemen daarom steeds vaker hun toevlucht tot flexwerkers en vandaag bespreken we wat de toekomst is van die flexwerker. Valt deze nu tussen wal en schip? Of zijn we over een jaar of tien allemaal flex en is het probleem opgelost? Maar eerst gaan we zoals altijd naar onze werkverkenners dat zijn de elf mensen die een panel vormen voor dit programma en een dwarsdoorsnede zijn van de arbeidsmarkt. En vandaag hebben ze de vraag gesteld, wat merken zij van de Wet, werk en zekerheid. Werkverkenners Update. Egmond Borgdorf, directeur HR-beleid en arbeidsmarkt, merkt bij Achmea eigenlijk vrij weinig van de wetwerk en zekerheid. als het gaat om vaste en flexibele contracten.
2: Wij hebben niet de neiging om, uh, zoals je in sommige sectoren ziet, mensen. Uh, na een aantal keren ingehuurd te hebben, uh, een bepaalde periode. om dan vervolgens geen vast contract aan te bieden. Dus bij ons niets, uh, niets in veranderd.
1: Maar op het gebied van ontslagen ziet Egmond wel dat een en ander veranderd is.
2: Zie je dat uh, regels. Vanuit de WWZ gewoon stringenter geworden zijn. En ja, dat is soms nog goed ook. Je moet je dossier goed op orde hebben. Um, maar dat, dat maakt het niet altijd uh, even makkelijk uh, zomaar zeg.
3: Maar of de
1: WWZ doet wat deze beoogt, namelijk vast minder vast en flex minder flex maken.
2: Ik uh, durf de stelling aan dat uh, uh, het kabinet daar niet in uh, geslaagd is. Uh, je ziet juist dat het uh, ja, op veel plekken uh, flex werken toch gewoon nog steeds even flexibel is uh, gebleven. En dat mensen na een aantal keren in een uur... gewoon geen vast contra contract krijgen, dat dat wel beoogd was.
1: Dit was het weer voor deze week. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op de website. bnr.nl slash werkverkenners. Deze bijdrage was van de maker van het programma, Laura Walburg... En ik ga erover verder praten met Fabian Dekker. Hij is arbeidssocioloog aan de Erasmus Universiteit. Jurian Koops, u kent hem wellicht. Directeur van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen. En Peter Struik, voorzitter van de Brabant-Zeeuwse Werkgeversvereniging. En ook directeur van Fujifilm Europa. Um, vorige week tokken de werkgevers, waaronder dus ook de ABU, uh, aan de bel... over het feit dat duizenden flexwerkers langs de, zijn, de zijlijn kunnen komen te staan. Uh, Jurian, wat gaat er mis...
4: Ja, wat wij zien op de arbeidsmarkt is dat degene wat bij oog werd... namelijk om vast minder vast te maken en flex wat minder flex, dat dat eigenlijk niet lukt. En dat als we niet oppassen, de wal het schip gaat keren. En we staan aan de vooravond van verkiezingen, we staan aan de vooravond van een nieuw kabinet... De arbeidsmarkt moet echt op één als het gaat om een nieuw kabinet. En met name dan hoe maken we die arbeidsmarkt een stuk evenwichtiger.
1: Maar de vraag is toch eigenlijk of dit een maatschappelijk probleem is... of een probleem van de bedrijven. Want je kan ook zeggen van nou, iedereen heeft zijn posities vervuld. Waar maken we ons druk om?
4: Ja, omdat uiteindelijk wat je niet wil... is dat er grote groepen rondgepompt worden op de arbeidsmarkt. Je wil uiteindelijk dat mensen een stapje verder komen op de arbeidsmarkt. Qua opleiding een treedje hoger. En dat lukt nu in onvoldoende mate. De doorstroom van flex naar vast neemt ook af... Zelfs in een periode waarin het economisch wat beter gaat. Uh, vergeet niet, we evalueren de, flat, de, de wet flex en zekerheid nu in een periode dat het economisch nog goed gaat. Laat staan in een periode... Kortom, van...
1: het is een probleem, dat moeten we aanpakken. Okay. Ja. Uh, Peter, jullie hebben in Brabant en Zeeland een, een plan gelanceerd, niet zo lang geleden. Uh, heel kort, hoe ziet dat plan eruit?
5: Nou, heel kort wil ik zeggen dat, dat we willen de werkgevers wendbaar maken en de werknemer weerbaar. Wat wij gezegd hebben, haal nou al die schotten tussen potjes vandaan. Doe de WW, de ONO op. Ontwikkelingsgelden en de transitievergoeding in één potje en laat werkgever en werknemer samen sparen, zodat je een persoonlijk budget hebt, zodat je kan ontwikkelen en dat je dus vooraf kan inregelen wat je wil gaan doen en dat je dus veel minder risico's hebt, zowel voor werkgever als werknemer.
1: Helemaal duidelijk. Fabian, dit is een plan. Uh, de ABU komt zelf met een plan. Er zijn meerdere plannen. No. Um, ja. uh, begint het een beetje vorm te krijgen, die plannen? Nou, ik, ben wel,
6: ik ben wel wat sceptisch, want ik was in een vorige spreking ik ben het wel eens met de heer, want we moeten eigenlijk toe wat mij betreft naar een soort van persoonlijke leerrekeningen en dus dat je een rugzak hebt en waar werkgever in, of opdrachtgever maar nu dit in probleem Leeft al lang. Lukt nou, ik het ik niet? heb hier vijf en een half jaar geleden gestaan met Paul van Liem. Ik had net mijn proefschrift geschreven. Die stelde exact dezelfde vraag. Het was exact hetzelfde thema als we, waar we het nu over hebben. Dus je kunt je ook nu af gaan vragen van... moeten we niet buiten de instituten om? Hè? Moeten we niet buiten de, de Stichting van de Arbeid... en buiten de Sociaal Economische Raad? Moeten we niet... Zoals je nu ziet bij ZZPS, via coöperaties misschien de vernieuwing gaan creëren. Ik weet maar dat deze dus plannen die je nu hoort en de andere die er niet ook nieuw. Zijn, nee, en zijn in het, het verleden. Nieuw. Nee, dit zijn plannen die uh, dateren van 2011, 2012. Ik doe het iets korter de bocht, want er zijn wat nieuwe elementen bijgekomen. Maar ook toen ging het over een soort van zoektocht naar balans tussen flex en. Uh, zeker, daar gaat het eigenlijk om. Dus een oude discussie. oude discussie. Je zou kunnen zeggen: ja, het is uh, oude wijn, nieuwe zakken, zeg je dan. Hè? Dus het is een doodzonde, want uh, er zit weinig schot in de zak.
4: Jurien van de Apel, reageer je eens op? Nou ja, kijk, uh, uh, als het oude wijn, nieuwe zak is, dan wordt het hoog tijd wel wat je zou gaan doen. En er zit absoluut wel nieuwe wijn bij. Een van de dingen die wij roepen is: creëer dezelfde zekerheden, ongeacht de werksoort, voor arbeidsongeschiktheid, pensioen en opleidingen. Dat is nu niet het geval. Maak de ZZP'er er daarmee onderdeel van ons stelsel? Geef hem een volwaardig eigen positie. Ik zou
6: zijn dit de details die we nodig hebben? Ja, nou ja goed, de, de hangvraag zeg maar als je het hebt over flex. En dan tel ik ook even alle zzp'ers om dat heeft te maken. Dat je toe eigenlijk moet naar een nieuw sociaal stelsel. Het heeft met, met de pensioendiscussie te maken. Woningmarktdiscussie en de arbeidsmarkt. En het probleem met flex is wat mij betreft. Het is eigenlijk geen groot probleem, maar inkomensonzekerheid. Dus die transities die je voortdurend maakt. Het niet kunnen opbouwen van sociale rechten. Dus je moet toe naar een systeem dat... Ja, ik denk dat de heren het erover eens zijn, een soort van contractneutrale inrichting. Ja, ik, ik wil toch even ja. kijken naar al die plannen die
1: er zijn. Ook die van Peter Struik van de Brabantse ceeuwse werkgeversverenigingen. Zie je daar wel elementen waarvan je denkt: nou, dat zou dan nog wel iets kunnen
6: bereiken? Ja, nee, maar het zijn, dat is een beetje mijn punt. Het zijn voor wat mij betreft drie kwart dezelfde elementen als vijf, zes jaar geleden. Deze discussie is nogmaals is niet nieuw. Het gaat nogmaals over het vinden van de juiste balans tussen verschillende groepen. Die groepen staan wat verder uit elkaar. Er wordt bijvoorbeeld minder geschoold in flexwerkers, en ZZP's hebben daar het geld of de tijd niet voor. Um, kortom, je moet jezelf als het ware wendbaar maken op die arbeidsmarkt. En die instituten, nogmaals was vijf jaar geleden ook... die zijn helemaal gericht op het vaste contract van 36 of 40 uur.
1: Dan hebben we dus met die, uh, die nieuwe wet, werk en zekerheid... een kans gemist ten aanzien ja, van die flexie?
6: Je, je vraagt nu aan de onderzoeken. Ik vind het te vroeg. Maar dat is onderzoekstechnisch om na een jaar te evalueren. Daar zit natuurlijk de conjunctuur in. Dus je kunt niet alles van elkaar scheiden. Maar als je kijkt, en Jurin was daarbij vorige week... naar nou, het rapport van de stel arbeidsjuristen, collega's uit Rotterdam... dan zie je ook gewoon dat die wet niet werkt... omdat het geschikt moet worden. Ja.
1: Oké, okay, jij wil het eerst onderzoeken. Ik vraag het aan Jurin en aan Peter. Ik begin met Peter... Ja, gemiste
5: kans, duidelijk. Ja, ja. Daar
1: hadden we, want wat maakt die wet dat het erger is geworden en niet beter is geworden?
5: Nou ja, feitelijk de problemen die we hebben, dat flex te flex is en vast te vast is, die hebben we alleen maar verder benadrukt. Terwijl je dat zou moeten ontschotten en dat meer bij elkaar, en dat ben ik met jullie helemaal eens, je moet het veel dichter bij elkaar brengen. Je? We hebben de
4: discussie over de ZZP'ers laten lopen. Die hadden we mee moeten nemen in deze discussie. Want dat is namelijk een van de hardst groeiende groepen. Ik van mensen dat die de flexibel ABU flexibel mee quarter. heeft
1: gedaan aan dit plan.
4: We hebben aan dit plan meegedaan. En dit plan geeft ook een duidelijke eigen positie voor de ZZP'er. En dat is echt hoog nodig. En dat is eigenlijk niet gebeurd in de afgelopen periode.
1: Maar heeft de ABU, hebben de
4: leden van de ABU hier een kans laten liggen? Ja, niet zozeer in dat wetgevingstraject. Kijk, uiteindelijk is WWZ niet meer geweest dan repareren van het verleden. Maar het is niet bouwklaarmaken voor de toekomst. En dat moet wel gebeuren. Ja,
1: dus we hadden kunnen voorzien dat dit misging.
4: Ja, kijk, we hebben eigenlijk onvoldoende doordrongen geweest... van het feit dat arbeidsmarkt en sociale stelsel echt fundamenteel uit elkaar groeien. En vijf jaar geleden zijn we bezig geweest met het managen van de crisis. En die met het managen van de arbeidsmarkt.
1: Ja, Fabian?
6: Als wetenschapper? Om theoretische reden kon je alleen al eigenlijk, euh, op je vingers uitrekenen. Euh, of uittellen dat dit niet de meest ideale wet is. Want de WWZ repareert aan de achterkant van het traject. Gaat niet in waarom werkgevers flexibiliseren. Dat heeft onder andere met de deregulering van het sociale systeem te maken. Dat is de loondoorbetalingsdiscussie onder andere. Als je niet aan die knoppen wil draaien. En je gaat dan wel achterin met transitievergoeding en euh, transitievergoedingen. Aha, te we hadden een integralere aanpak moeten hebben. Nou, of ieder een aanpak die zich richt op de oorzaken waarom Nederland. Nederland is flexibel. We zijn, als je naar het voetballen kijkt, Europees kampioen flexwerken. We doen er niet mee aan dat slechte voetbaltoernooi. Maar we zijn het meest flexibele uh, land in Europa. En dat heeft wat mij betreft onder andere te maken met het sociale systeem. Waar lasten te hoog, eigenlijk te hoge mate bij de werkgevers zijn komen te liggen. En wat doe je met de WWZ? Niets aan die oorzaken, maar je gaat achterin... Dat traject zit te draaien. Als ja. ik jullie
1: zo hoor. Uh, ik wou daar pas later op komen. Maar ik vraag het toch maar even. Heeft de politiek helemaal niet begrepen wat er in totaal moet gebeuren? Ze hebben maar één ding aangepakt.
6: Nou ja, je kunt je afvragen of dit niet deels symboolpolitiek is geweest. En dat uh, idee heb ik wel. Als je kijkt naar de WWZ. Ik weet waarom die in ingevoerd is. Maar of dit de juiste manier is, vraagtekens. Ja. Ja, nou, ja, de wet is
4: meer politiek tuurlijk. gedreven. Dan dat die echt gedreven is door kennis van de arbeidsmarkt. En ja, dat zo. moet je denk ik eerlijk zeggen.
5: Nou, die zit. Peter, Peter staat te <laughs> lachen, maar. Ja, nee, het, 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 ik lach, maar het is eigenlijk heel triest. Ik bedoel, werkgevers werkgevers krijgen altijd het idee van... Die, die willen maar iedereen kaal plukken en zo goedkoop mogelijk. Nee, werkgevers willen gewoon goed werk geven. Maar die hebben ook goed opgeleide mensen nodig. En dus moet je mensen ook de kans geven om ze op te leiden. Dat geldt zowel voor ZZP'ers voor, voor flex als voor vaste klachten.
1: Ja, we gaan zo naar die oplossing. Um, maar jullie zijn het, als ik jullie zo hoor, allemaal wel overeens... dit is een maatschappelijk probleem dat hoog op de agenda moet en snel moet worden aangepakt. Niet alleen omdat de arbeidsmarkt uh, opgelost moet worden... het verschil tussen de banen die er zijn en de mensen die er zijn... maar ook als maatschappelijk probleem. Nou, ik dat goed? Ja, niet alleen
4: als maatschappelijk probleem, maar je moet ook één goed beseffen. Een sterke economie, wat wij graag willen zijn in Europa en de wereld, vraagt om een hele sterke arbeidsmarkt. Die snel en goed schakelt. Waarin iedereen mee kan doen. Waarin geen tweedeling is. Waar mensen goed opgeleid zijn. Dat alleen maakt dat wij tot een next level kunnen komen.
1: Misschien moet je af van flexibiliteit en gewoon meteen vaste contracten. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben na de reclame. Want hoezo bedrijven willen flexibiliseren in tijdelijke contracten? Er zijn gewoon bedrijven die vanaf dag 1 meteen een vast contract geven. Zo dadelijk hoort u wat zij beter doen dan de rest.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners.
1: Iedereen van tijdelijk naar tijdelijk contract. Nou, nee hoor, vergeet het maar. Niet bij Rijk Zwaan. Bij dat bedrijf krijgt iedereen meteen een vaste baan. Een verslaggever Harmer van der Veen, die ging er langs.
3: Ik ben Martijn Vervoort en ik werk hier nu anderhalf jaar. Nou, Ik kwam van een werkgever met een vast contract. Het voelt wel een soort vertrouwd en veilig... om dan het volgende, de volgende stap te zetten met ook een vast contract.
0: En ik van heb, vast naar vast.
3: Van vast naar vast. En ik, ja, en ik heb een huis en ik heb een kind. en Dat leek me wel handig als dat die stabiliteit een beetje gewaarborgd kon blijven. En
0: als ze hadden gezegd, ja, u mag hier een jaar op proef... wat heel normaal is eigenlijk.
3: Dan had ik misschien iets langer moeten nadenken... Maar ik was wel toe aan een, aan een volgende stap. Dus het is niet per se doorslaggevend geweest... maar het is wel in het pakket met alles wat erbij hoort. Dus en de functie, wat ga je doen, waar is het? Want het is veel dichterbij dan mijn vorige werkgever. En daarbij een vast contract, telt dat zeker mee, ja.
0: Hoe reageert uw omgeving als u dat vertelt? Dat u meteen vanaf dag één een contract voor onbepaalde tijd krijgt?
3: Als uh, luxe en wauw en uh, waarom bij ons niet?
0: Ja, is dat zo? Ja. ja dat is... Doet het goed op feestjes? Op feestjes doet het goed, <laughs> ja, ja.
4: Ik ben Diana van Duin en ik werk hier 25 jaar.
0: Toen u binnenkwam, was meteen duidelijk, ik blijf hier zo lang.
4: Voor mezelf, ja, ik had niet gedacht van goh, 25 jaar. Dat, 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 ja, ik, weet niet, ik denk niet dat je dat gelijk al denkt bij je eerste uh, baan. Dat dus je denkt van goh, uh, dit wordt hem echt uh, voor 25 jaar. Maar naarmate ik hier uh, langer werkte, had ik wel iets zo van ja, dit, dit past goed bij mij en ik heb het hier naar mijn zin en ik heb heel veel mogelijkheden. Dus op, de, ja, op een gegeven moment uh, had ik wel dat gevoel. ja.
0: En de intentie was wel meteen duidelijk van Rijk Zwaan, ja, wij willen u hier lang houden.
4: Ja, ik vind dat voor mezelf heel prettig. Ja, ik vind dat een heel, heel fijn gevoel en uh, het geeft vertrouwen en uh, ja, het voelt goed. En je, hoeft, je hebt geen onzekerheid, het is gewoon uh, ja, een prettig gevoel.
0: Emilie ten bokkel u bent hier uh, manager, u geeft die contracten. Waarom?
4: Ja, we vinden het heel belangrijk om uh, mensen vertrouwen te geven binnen de organisatie.
1: En dat begint al bij de start. We willen mensen een prettige en duurzame baan bieden met goede arbeidsvoorwaarden. En daar past dit bij, bij deze filosofie.
0: Hoe kijkt u naar de huidige tijd waarin bijna alleen nog maar flexcontracten worden aangeboden?
1: Ik denk dat het niet zo goed is. Niet zo goed voor de mensen, niet goed voor bedrijven en dus ook niet goed voor de resultaten.
0: Want jullie zien het terug?
1: Wij zien het echt terug. Mensen krijgen ook veel ruimte, nemen veel verantwoordelijkheid. Dat levert ook heel veel creativiteit en innovatie op.
0: Is het verloop dan ook laag?
1: Ja, het verloop is heel laag, het ligt nu zo rond de 1,5 procent.
0: Ziekteverzuim eh, na van de hand?
1: Ziekteverzuim is ongeveer 3 procent. U hoorde Harmen van der Veen vanuit de Lier voor het bedrijf dat groenterassen teelt en over de hele wereld de zaden verkoopt. En bij mij te gast zijn Fabian Dekker, hij is arbeidssocioloog aan de Erasmus Universiteit. Ook Peter Struik staat hier, voorzitter van de brabant werkgeversvereniging. En in het dagelijks leven directeur van Fujifilm Europa. En ook Jurien Koops, directeur van de ABU. En ja, Jullie horen het, een werkgever die zegt, nou een vast contract dat kan al vrij snel bij ons. Um, ...die willen reageren op de vraag... ...zouden alle werkgevers dit voorbeeld moeten volgen?
5: Jureen, Peter? Nou, ik, kijk, ik denk voor een groter bedrijf is het iets makkelijker te doen. Want die kunnen, zeg maar, als je wat mensen hebt die, die een risico zijn... Die, ...die kunnen ze opvangen. Maar als jij een bedrijfje van vijf man... ...en je moet iemand aannemen en, en daar zit je dan twaalf jaar aan vast... Hè, ...en dat kan een klein bedrijfje gewoon niet, niet financieren. Dus wat Fabian dat zei, die risico's worden heel erg bij de werkgever gelegd. En ik denk dat je daar in ieder geval iets aan moet doen aan de voorkant... En je moet, ik vind die discussie tussen een bedrijf moet, moet, moet. Ik noem het liever wendbaar dan flexibel zijn. Want het is niet alleen een aantal mensen... maar ook in de kwaliteit van mensen moet je kunnen schakelen tegenwoordig. Wij zijn van fotofilmpjes naar digitale dingen gegaan. Heb je ander soort mensen voor nodig? Maar
1: vraag je daarmee niet iets aan de arbeidsmarkt dat eigenlijk onmogelijk is? Dat de werknemers willen vastigheid, willen een hypotheek... die willen allerlei andere voorzieningen die je alleen kan krijgen... van het bedrijfsleven als je een vaste baan hebt. Terwijl bedrijven zeggen, doe ons maar zo flexibel mogelijk.
5: Nee, want als je, als je dus het, het, het PIT of het ABU-voorstel zou zeggen... je geeft een persoonlijk budget mee... Dan, dan hebben die mensen kunnen voor zichzelf zorgen. Die hebben dan zo'n potje. Hè? Als ze ons plan zouden doen... dan zouden mensen bij de, bij de, bij de V&D nu een sociaal plan hebben.
4: Jirien? Nou ja, kijk, twee derde van de mensen werkt nog steeds op een vast contract. Dus het is nog steeds de norm. Laten we dat niet vergeten. Uh, maar het vaste contract is ook relatief. Uh, kijk naar de voorbeelden bij VD. waar mensen, veel mensen op een vast contract zaten. En dat blijkt dan op een gegeven moment toch niet zo heel veel meer waard te zijn. En wat vooral, denk ik, uh, niet vergeten wordt. Men hecht veel waarde aan dat contract. omdat er veel zekerheden aan dat contract hangen. En die zekerheden moet je eigenlijk loskoppelen van dat contract. Want ik gun iedereen, ook met een flexibel contract. een hypotheek. Ik gun iedereen met een flexibel contract. een goede opleiding. Ik gun iedereen met een flexibel contract. een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus trek het los van het contract. Zodat je die zekerheden ook aan die andere groep kan bieden. Maak daarmee de voorspelbaarheid van hun eigen toekomst een stuk groter. Maar code. zeg je daarmee schuift het af op het collectief. Dat die verzekeringen er zijn. Nou wat ik eigenlijk zeg is. Zorg ervoor dat je een aantal basiszekerheden biedt. Los van het soort contract waarop mensen werken. Ja, en dan vertaal... maak je een veel evenwichtiger en ook dynamischer systeem.
1: Maar ik vertaal dat toch. Dat we als samenleving een potje creëren voor deze mensen.
4: betaald door iedereen. Dat... Op die manier kan je ze flexibel inzetten ja, bij verschillende bedrijven. Kijk, uiteindelijk zou je zo moeten zorgen. En er was vroeger een levensloopregeling, die was de tijd, denk ik, ver vooruit. Maar dat mensen gaan sparen voor periodes waarin ze even niet actief kunnen zijn. En dat sparen kan deels door de werkgever worden gedaan. door daar iets aan toe te voegen. Door de transitievoerder in te stoppen. Een deel van de WWQ op die manier activeren. En laat mensen zelf ook sparen. Zorg dat dat fiscaal vriendelijk kan gebeuren. Dat men bruto heel snel netto wordt. Dan kun je een behoorlijk kapitaal opbouwen om snel en veilig van werk naar werk te stappen.
1: Ja, je zit hier al eigenlijk in de techniek van de oplossingen. Peter zit ja te knikken. Dit zijn onder andere oplossingen waar je voor bent.
5: Ja, ik vind gewoon, kijk, Je geeft mensen een stuk regie in dat verhaal. Je laat, je laat werkgevers, die, die he, laat je meehelpen, hè, daar ben ik het mee eens, om, om samen te sparen. En dan kunnen mensen dus ook, nu zijn alle dingen zijn nascholing als je in een sociaal plan komt. Laat mensen voorscholing hebben, zodat ze kunnen voorbereid zijn op, op een volgende stap.
1: Maar ja. toch, dat doen we dan met z'n allen. Dan zorg je een soort van vangnetje, of het nou voor opleiding is of reïntegratie of wat dan ook. Zodat die flexibele toch aan het werk kunnen. Eigenlijk een soort van verzekering. Je zorgt dat ze pensioen kunnen krijgen,
6: een hypotheek. Fabian? Ja. Nou, misschien om de discussie iets te verbreden. Want het gaat nu eigenlijk weer hoe moeten we die sociale systemen opnieuw inrichten. Maar ik wil er ook wel een punt maken dat werkgevers dat er ook nog een opgave ligt. Ik, ik sta hier volgens mij met iemand die juist ervoor kiest om inclusief te werken. Daar is dus, hem uit, zou ik nou, zeggen. Nou, nou, maar goed, er zijn veel werkgevers, dat weten we volgens mij alle, alle vier wel. Die, die toch flexibel werkende niet op dezelfde manier behandelen als mensen met een vaste contract. Daar bedoel ik mee. Flexwerkers, ZZP'ers, die verdienen minder. Weet weten in Nederland uit allerlei rapportages dat je een grotere kans hebt om tot te werkende armen te behoren. Dus er zit iets niet helemaal juist op dat inkomensniveau. En als je het hebt over scholing. Waarom niet gewoon ook die flexibel werken mee te laten lopen. Onder die op te trainen. Of hem af en toe cursussen te geven. Want je krijgt dat terug. Via medewerkers betrokkenheid en verzuim, verzuimen. Ik weet niet of dat exact het plan van Peter is. Nee,
4: even even de maar het past ja. er wel in denk ik.
6: ja, uh,
4: Jurien? Nee, ja Ik denk dat het er absoluut in past. Flex moet niet synoniem zijn voor goedkoop. Flex moet synoniem zijn voor goed. En ook uiteindelijk daarmee voor betrokkenheid. En ik denk dat een derde van werk in Nederland is flexkracht. En dat, is, dat zijn mensen die op echte banen zitten. Die echt werk doen. echt ervaring opdoen en die ook voor een bedrijf als ASML hartstikke cruciaal zijn... ook voor de investeringsagenda en innovatie van Nederland.
1: Maar laten we gewoon ook eerlijk zijn. Het is natuurlijk dat bedrijven kijken onder de streep... wat kost het me die vastigheid en wat kost het me die flexibiliteit? En dan ben je automatisch beter af met flexibiliteit, Peter. Zo is het gewoon.
5: Nee, dat is niet waar, want een, een, een flexibele kracht... Is, is niet per definitie goedkoper. Ik bedoel, daar, die, die, daar betaal je bepaalde zaken voor. Dus ik, ik heb liever een vaste kracht. Alleen, de risico's van een vaste kracht zijn dusdanig hoger. Ik zeg van, nou... Ik heb een bepaalde flexibele schil nodig. Maar als ik dat via een soort zenuw, he, noem het maar gewoon het contract, wat hetzelfde is voor vast en flex, dan heb ik dat probleem niet. Dan heb ik, als ik moet, moet schakelen, zowel in kwaliteit als kwantiteit, dan kan ik iemand met een gerust hart zeggen: van, Nou ja, ik heb nu geen werk voor je, maar over een jaar misschien wel. Of over een jaar heb je weer een ander werk. Als we niks doen, gaan er bedrijven omvallen, Peter? Nou, ik maak me wel zorgen voor, voor onze, onze weerbaarheid als totaal-economie van Nederland, ja. Jurien? Te veel flexibiliteit is niet goed. Fabian,
6: nou ja, onderzoeker. We, we weten in ieder geval dat te veel flexibiliteit uh, funes is voor je innovatievermogen. En dat heeft te maken met een eerdere rapport van de Wetenschappelijke Raad voor de regerings, uh, Regeringsbeleid. Lerende economie. Flexibiliteit gaat op een gegeven moment je verdienmodel uithollen. Dat gebeurt op microniveau. Dus je scholt zelf niet. Je eigen capaciteit, ontwikkeling, Maar ook op macroniveau. Dus je verliest een stukje concurrentiepositie. Dat moeten we dus
1: uh, niet uit het oog verliezen, hè, dat we dat doen. Um, eerst eens even de verantwoordelijkheden. Of tot slot even de verantwoordelijkheden. De flexwerkers. Ik begin bij Peter. Wat kunnen die doen? Kort.
5: Die kunnen zichzelf gewoon goed scholen en zorgen dat ze goed opgeleid de arbeidsmarkt op gaan. Jurien, wat kunnen de flexwerkers
4: zelf doen? Het begin van zekerheid begint echt bij jezelf. En zorg dat je daarin je werkgever ook aanspreekt. Die is verantwoordelijk voor de leercultuur, maar jij bent verantwoordelijk voor je eigen inzetbaarheid. Fabian, wat kunnen de flexwerkers zelf doen? Dit
6: is een gedeelde oplossing, denk ik. Ik denk precies verwoord. Je hebt eigen intentie om jezelf te scholen, maar het moet ook gefaciliteerd worden op
5: bedrijfsniveau. Gewoon een klassiek punt. Wat kunnen de bedrijven doen? Begin ik weer bij Peter. Ja, zorgen dat je, dat, je, dat je met die flexkrachten. Maar ik, nogmaals, ik zou die tweedeling eruit willen halen. En dan, dan heb je deze hele discussie niet meer. Samen? Ja, gewoon samen. Vast en flex is, is één pool. Julien, wat moeten bedrijven
4: doen? Ja, inclusief werkgeverschap. Zorgen ervoor dat iedereen op de arbeidsmarkt mee kan doen. Uh, je hebt als ondernemer... Maar dat ook als een... geld, hè? Ja, maar je hebt als ondernemer niet alleen een bedrijfsrol, maar ook een maatschappelijke rol.
6: Fabian? Ja, ik ben het daar wel mee eens. Uh, ik, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar de ZZP vergeten we nu eigenlijk. Want uh, dat is natuurlijk een groep van 1 miljoen werkenden. Net zo groot bijna als de groep flexwerkers. En hoe moet die dan zijn plekje krijgen op die arbeidsmarkt? Een ik plekje, plekjes, stelsel van sociale zekerheid. Maar ik weet niet of dat nog tijd... Mooie vraag voor een, een andere uitzending. Van. Tot slot, stel jullie zijn ascher. Dan begin ik bij Fabian. Wat ja. zou je doen? Nou ja, ik heb, ik heb hmm. al lang geroepen, maar ook collega-wetenschappers... om toch naar dat uh, zweeds Scandinavische model te kijken. Om te denken in termen van transitierugzakken. Nu heb je een transitievergoeding. Daar, daar kun je eigenlijk in principe alles mee. Daar kan ik van op vakantie naar de Canarische eilanden. Dat hoef ik niet in te leggen voor scholing. En dat komt eigenlijk dat te is dat is je
1: ja. moet het
4: echt in
6: jezelf investeren. Julian, wat als je minister van Sociale Zaken wordt? Wie weet ooit?
4: Als ik morgen op die plek zou zitten... dan zou ik overmorgen de loondoorbetaling bij ziekte terugbrengen... naar maximaal zes maanden.
1: Oké, okay, hele concrete maatregelen sluit ik af met Peter. Ja, ik zou het pitmodel zoals wij het voorgesteld hebben invoeren. <lacht> Dank je wel. Fabian Dekker, arbeidssocioloog aan de Erasmus Universiteit. Julian Koops, directeur van de ABU. En Peter Struik, u hoorde hem als laatste. Voorzitter van de Brabantse Zeeuwse Werkgeversvereniging. En ook van Film Europa. En tot slot. Deze uitzending krijgt u natuurlijk BNR's wekelijkse arbeidstips. Vandaag, hoe blaas ik stoom af zonder dat mijn collega's daar last van hebben?
0: Werktips. Tip nummer 1. Vooral blijven doen, stoom afblazen, maar doe dat selectief en gericht. Teamcoach Rozemarijn Dols. Dus weet met wie je dat doet, doe dat buiten de kantoormuren, uit je lekker en het lucht je enorm op. En dan kan je daarna weer heel professioneel verder. Tip nummer 2. Ga nou niet te doen wat je misschien in eerste instantie graag wilt. Hoogleraar arbeidspsychologie, Wilmar Schaufle.
3: Namelijk een e-mailtje sturen.
1: een Twitter de wereld in, in gooien. Of iets dergelijks. Want daar ga je echt later spijt van hebben. Denk
0: eerst na. Laat even rustig bezinken. En stuur die e-mail dan alsnog. En gebruik ook niet al te sterke woorden. Tip nummer 3: Zorg voor een infrastructuur, een leven vol beweging, dans, zang. Leiderschapstrainer Manfred van Doorn. Heerlijke seks, veel yoga. En dan kom je al ontspannen op de werkvloer. En mocht het daar oplopen, dan heb je inmiddels al een, een gewenning aan ontlading. En van mij ga je push-ups maken of ga je een Tai Chi kata doen of uh, de internationale zingen. Zorg dat je het gewoon vindt om stoom af te blazen, dat het niet zo hoog op te hoeven te bouwen.
1: Ja, de tips werden verzameld en verwerkt door verslaggever Jiggle Krant. Ze zijn uiteraard ook terug te vinden op onze website. En tot zover deze uitzending van Werkverkenners. Wilt u in de uitzending, althans wilt u hem nog eens terugluisteren, moet ik zeggen, dan kan dat op bnr.nl en dan schuinerstreep werknemers.
5: Bedankt voor het luisteren en werk ze!